0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast。我是编辑七号，今天是二零二三年十一月二十号，星期一。大家应该有听出来今天的声音。稍微有点不一样哦，呃，上个礼拜呢，编辑七号稍微有点感冒所以在上个礼拜的一些像是 daily podcast 还有重磅广播、哦、就也没有出现。那也这边跟大家说声抱歉啊。上个礼拜的重磅广播呢，其实是原本先预录要发出的啊，但是已经其实有规划一个节目要来出啊，但是因为个人感冒的关系，只好先延迟到这个礼拜哦。不过呢，上个礼拜我们有先出了一个转角游乐器跟祝大家文艺复兴的一个联动广播啊，那大家有兴趣的话，还是可以去听听看哦。好，那今天的 Daily Podcast 新闻呢，会由七号来主持。那、呃、声音稍微有一点变得比较低沉一点啊，这个我也没办法啊，我尽力。OK， 今天的 Daily Podcast 呢，会主要讲几则。我们首先还是先来看一下以色列哦。以色列呢最新的一个动态是，他们公布了一个影片。那这个影片，据以色列官方的说法，它是来自加萨西法医院的测录影片。那从这个测录影片呢，以色列说证实哈马斯在袭击以色列之后，绑架的人质有被送到这间西法医院里面。好，那我们先来看一下以色列的影片内容大概是怎么一回事、哦这段以色列公布的影片呢，它其实主要分两个部分，哦，分成两段。那时间点都是在十月七号的上午十点五十三分到十点五十五分。影片里面呢，就会看见说有穿着短裤啊、蓝色衬衫的男性，然后被五名男子哦拖入到这个医院的入口里面去。那其中呢，旁边的这些男子。有至少三个人看起来是有携带武器的。那第二段影片里面，呢，也有类似的一个状况啊，都是有携带武器的人，然后呢会带着一名受伤的男性，还有其他的一些看起来可能像人质的人，进入到医院里面。以色列官方说呢，这个影片证实了在袭击事件之后。有一些人质被哈马斯送到了这个医院里面去。以色列之所以要强调这一点，他是要证明说，在这个西法医院的底下，确实是有所谓的哈马斯指挥中心。因为以色列同步呢也有讲，在医院的地下有发现一条隧道，这个隧道至少有五十五公尺长哦。那从这个影片里面也可以看到。哈马斯的确把这个地方当做一个据点把人质送进来，然后在这边也有调派一些兵力哦、啊，作为一个进出的出入口。不过呢，这个影片现在有官方出来之后，各大新闻社哦、啊，包括像是法新社或者是 BBC 都有说，其实还没有办法完全的核实这个影片的真实性。但我们现在就知道说，以色列官方自己现在有掌握这一个。所谓的影像证据哦，那这件事情公开之后，哈马斯呢并没有特别的回应。不过对照起来哦，先前巴勒斯坦伊斯兰组织这边，好伊斯兰圣战组织这边，他们是有表示过说，有一些人质其实有被他们送到医院里面去治疗。那我们现在不晓得的是说，这个说法是不是就等同于以色列所公开的影片内容？同时呢，以色列这边还是。引用了美国的情报单位所提供的情资哦，说这个西法医院确实是有被哈马斯作为军事用途的，哦、啊，这所谓的地下隧道啊等等，但其中有一个差别，美国的情报是说哈马斯是利用这个医院哦、啊、作为暂时的指挥中心，还有武器库，那这个地方并不是完全的据点，而是一个。中间出入的一个节点哦，它并不是一个总部。不过以色列这边呢，它强调的是说，这个就是哈马斯的指挥中心。那我们现在看到，透过这个影片的公开哦，以色列试图希望能够证明说，这个地方确实是有问题的，所以呢，来强化攻击加沙医院、加沙这个西法医院的合理性跟它的正当性。好，那下一则我们来看一下阿根廷的总统大选。阿根廷的总统大选呢，现在十九号啊、哦，已经全部结果出炉了。最后胜选的呢是极右翼的候选人米雷伊，米雷伊最后的得票是百分之五十五点八。那他的对手呢是现任的阿根廷经济部长马萨，马萨最后的得票是百分之四十四点二。那现在马萨也已经承认败选了。这边我们要稍微来谈一下。因为先前呢，其实我们在 Daily 还有网站上面，我们都有做过关于阿根廷现在的选举以及它的经济通货膨胀的问题当时我们还有说，在第一轮投票的时候，本来是马萨领先，马萨领先，当时的讨论就很多，因为阿根廷整体的经济状况并不好。结果呢，通膨这么严重的压力之下，现任的经济部长居然还可以赢下第一轮投票，很多人都觉得蛮不可思议的。不过，就第二轮投票来看，最后大家还是选择了相对比较极端的这个米雷伊哦。那我们来看一下米雷伊，他有一些比较激进的政策，好、哦，到底在说什么？米雷伊自己呢，他本来是经济学家哦，不过在这次的总统大选里面，他提出了蛮激烈的一个经济政策，比如说很著名的，用美元来取代披索，也就是现在现行的通这个货币里面了。直接改成用美元来使用啊！当然，这样做法听起来蛮异想天开，但是呢，也引发了很多的话题哦。米雷伊这样的做法呢，主要是希望能够挽救现在阿根廷非常严重的这个通膨。在2023年今年的10月，通膨率已经达到 142.7%， 百那这是非常恐怖的一个通膨率。那就米雷伊的说法，干脆全部打掉重练哦。那大破大立的方式来拯救现在的经济状况。同时呢，米雷伊还有其他的一些相关政策，包括说他要废除学校的性教育，还有要放宽枪支管制，那以及他是反对堕胎。那另一方面，他还允许器官的买卖。好，那这种种的这些政策呢，当然相对是比较激烈，但是在他的支持者里面呢、啊，就会把他视为是一个。改变的希望，啊，希望能够彻底的改变阿根廷这一种传统酌情的路线，然后呢，去拥抱一个全新的经济的面貌，啊，就把米雷伊当成是这样的一个变革的象征。那这个当然也造成了阿根廷社会里面有世代上面的分裂，啊，那也有不同族群政策上面啊极大的一些矛盾跟对抗，哦，那也很微妙的是呢。米雷伊他对外的态度哦，也是蛮强硬的。一方面呢、啊，他曾经也批评过像是巴西的总统卢拉，说卢拉呢是愤怒的共产主义者。那另外一方面，他又指了另外一个所谓的共产主义者，也就是中国。米雷伊也批评说，这个现在啊，中国虽然是阿根廷很大的一个贸易伙伴，但是这些中国很凶残，所以如果他当选。他绝对不会去跟巴西、还有中国这些所谓的共产党来打交道。那另外，他是说，阿根廷未来的路线应该是要加强跟美国之间的关系。这一点呢，我们的确可以拿来跟他的对手马萨这个经济部长马萨来做个对比哦。马萨在他的任内就谈了很多都是对中国的贸易哦，那以及今年四月的时候呢，他宣布哦，将会以人民币好、哦、来支付。中国进口的商品，好，那如果米雷伊真的上任之后要实现他这个政策的话，那势必哦，对于阿根廷的外贸关系会有很大的转变跟影响。好，那这个主要还是会跟阿根廷跟中国之间的关联，还有对美国好的合作。那有这么顺利吗？当然，我们就要看选上之后内阁要怎么运作。那米雷自己呢？因为他的政治经验其相对是比较短的哦，他没有什么政治的资历。然后呢，他现在除了面对的是国内的经济挑战之外，国会现在也处于一个分裂的状态。现在内部哦，并没有一个多数席次的联盟，所以米雷上任之后，他第一个难关就是怎么去协调不同的派别，然后让他的执政能够稳定。当然，这对于任何一个政治人物来说都是非常棘手的难题哟、哦。特别是对于米雷伊这样子，先前呢讲话相对都比较重啊，然后比较冲的这样的一个政治态度的话，那在协商的时候要怎么样重新去结合他的盟政治上的盟友啊？那这个都是值得观察的。好，那关于阿根廷米雷伊这个总统大选的一些内部分析，以及关于阿根廷经济的状况。欢迎参考我们转角国际过去二十四小时的文章。那这是我们的编辑赖云啊，那特别他已经观察阿根廷的选情观察很久了。好，欢迎大家来参考这篇深度的新闻分析。最后一则新闻，我们来看一下一份关于环保的一个报告。这个是由英国的乐施会所公布的。好，那它主要的主旨呢，就是在说全球最富有的百分之一。啊，这个富人排行榜里面啊，百的这些精英中的这些群体，他们的碳排放量远远超过这个世界上的其他穷人，而且呢，是全球最贫穷的 60% 以上人口，哦、啊，是超过他们好几倍。我们先来看一下哦、啊，这个所谓的讲到说碳排放的贫富差距，最富有的那一群精英。他们碳排放量哦，光是个人或者少数的群体里面，就会是世界上很多其他人口的好几倍。这个说法呢，其实已经行之有年了哦，好几年来其实都有相关的报告出现。当然，其中一个最著名的研究单位哦，就是乐视会。我们可以稍微看一下，比如说在2020年的时候，当时呢就有做这样的报道，说全球最富有的百分之一啊，他们这些人口造成的碳排放量。是全球最贫穷的百分之五十人口的两倍以上。然后到二零二一年的时候，好，那这个 COP 26的相关研究里面也有指出说，同样都是这些全球最富裕的这一群人，他们碳排放量远远都超过穷人。然后呢，二零二一年又有另一份报告说，这个碳排放不只是有贫富不均，它还有地理上分布的差异，比如说。其中呢，这个最富有的百分之一哦，然后碳排放量最大的这一群里面呢，美国的公民占五分之一，百分之十九；中国的公民占四分之一，百分之二十三；那印度的公民占十分之一，百分之十一。那之所以会有所谓的富人碳排放比较大，原因在于说他们个人所拥有的这些私人飞机啊，然后游艇，那以及。豪华的住宅、房屋等等哦，这些不动产哦，所以啊，算进去的还有包含说，比如说你可能拥有一呃好几套的这个别墅哦，那它碳排放量可能就会比一般的人啊、哦，比如说比我啊，编辑七号，我的碳排放量<笑>就完全不会到他们这种地步哦。我们就所拥有的这些财产，那我们生活当中会制造出来的啊，就会有很大的差别。那指出这样的现象又该怎么办呢？那目前为止哦，说的其实也就是说，大家要注意到问题的关键之外，那以及能不能够去征富人税，哦，那当然这个很难，哦，这个富人税的事情其实讲很多，各个国家都很难，以及针对说所谓的能源哦，石化燃料这些，能不能够用一些税金的方式、哦、去做一些压制，或、哦、或做一些平衡。可是呢，乐视会报告里面其实也有讲这个之所以很困难，比如说我们放在美国来讨论的话。就会发现，其实有很多的美国的政治人物哦，他们自己本身也有一些相关这些石化能源公司的投资啊，不管是股票啦，或各方面啦，或者是说这些大型能源厂商，或者是房地产啊，或者是飞机的厂商等等，都有足够的能力去组成游说团体啊，所以要能够真的透过法案来平衡，或者是来所谓的征税。难度上面都相对是蛮高的。好的，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。祝福大家啊，有美好的一天。最近真的天气又突然忽冷忽热啊，小心不要感冒了啊。我自己的症状也是蛮奇怪的，就是症状都不是很严重，还、啊、感觉有一种病毒淤在身体里面发不出来的感觉。好、啊，所以上个礼拜处于一个一下休息一下工作这样反反复复的状态、啊希望大家多多保重啊！我也有收到 IG 上面有很多听友来讯息鼓励跟支持哦，我们都有看到，非常的感谢。好，祝福各位健康平安。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。新闻。